1: עכשיו ויינט רדיו, מחוץ לפריימם, עם
0: רם
2: מישהו חכם אמר פעם שלעשית את אותו הדבר שוב ושוב ולצפות לתוצאה שונה זו אי במקרה שלנו, הרבה מאוד אנשים שפויים עושים את אותו הדבר ומצפים לתוצאה שונה. המכנה המשותף לכולם הוא הגשמת חלום, להיות כוכבים. אז שנים על גבי שנים הורים לילדים נופלים בפח של נוכלים או רמאים. או סתם אנשים שמפזרים אשליות עבור בצע כסף ומנצלים את חלומם של ההורים והילדים. אז בתוכנית הזאת היום אנחנו ננסה לתת לכם, הורים, ילדים, אם אתם דודים, או אם אתם סתם אנשים שרוצים להיכנס לעולם השואו-ביז, או להכניס את הילדים שלכם לעולם השואו-ביזנס, את הכלים איך לא ליפול בפח הזה. יהיה איתנו אליעד נחום, מישהו שיש לו איזה קשר כלשהו ל... עולם הזה, לעולם השואו-ביזנס, בתור ילד. ויהיו איתנו עוד הרבה מאוד אנשים. אנחנו עם מחוץ לפריים, מיד מתחילים. מיד נגיד שלום לאליעד נחום, אבל עוד לפני זה נגיד תודה רבה לעורכת שלנו דנית סמית ולטכנאי שלנו עמרי זינגר. נחום, מה מה קורה? בסדר גמור, יש לך קשר לעולם השורביז בילדותך. בערך, כן. בערך, בקטנה. בערך. אז רק, רק נזכיר למי שנחת מהפלנטה, <laughs> <laughs> אתה שיחקת בשמש בגיל,
3: איזה גיל? <laughs> אני התחלתי הרבה לפני שמש. נכון, בעולם המופלא, בגיל 6. נכון, בגיל 6, בתוכנית כישרונות צעירים עם ארז טל. בוא תיקח אותי בה, לשמה איך זה
2: נולד. איך, בוא תביא את
3: התקופה, שהזוכה בה נבחר על ידי תלם אה, מסר או משהו כזה, פלוס שקלול של מחיאות הכפיים החזקות ביותר שהוא קיבל באולפן.
2: איך, 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 תספר לי רגע על התהליך הזה שאתה רואה את המודעה או את הפרסומת הזאת, או אבא שלך או אמא רואים את זה, ואתה מחליט ללכת?
3: תראה, אני עשיתי איזושהי קלטת uh, בבית, mm-hmm. שאימא שלי פשוט צילמה אותי ושלחה את זה. Mm-hmm. היו אודישנים אז. אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על עידן נורא נורא תמים, mm-hmm. אמצע שנות התשעים, mm-hmm. אני בן חמש. אף אחד, אתה לא באמת כאילו מצפה ל... אין לך איזשהו משהו להסתמך עליו כאילו של... איך זה להיות בטלוויזיה בפריים טיים ערוץ 12, זאת אומרת ערוץ 12 רק מתחיל. שתיים. כן, שתיים של אז, סליחה, זה כבר התרגלתי. אז באמת היו אז פסטיבלי ילדים, והיה ערוץ 11, ופשוט השידור, ערוץ 1, סליחה, והכל היה מאוד מאוד בלי אייפונים, בלי לייקים. אבל, אבל אתה, אתה... זה היה נטו, אה, אה, פשוט רציתי לשיר ולרקוד. זה היה החלום שלך? זה היה החלום. זה
2: לא היה החלום של אמא ואבא שתהיה?
3: לא. שלך. כן, כן, לגמרי. וכשאתה, אתה, אתה, אתה
2: זוכר בכלל את
3: האודישן ההוא לתוכנית? זה לא היה אודישן, אנחנו שלחנו את הקלטת, mm-hmm. אה, התקבלה, ולאחר מכן כבר מצאתי את עצמי בלב הפריים טיים בערוץ 2, ארז טל מציג אותי, ואני עולה עם אופטיקאי מדופלם של משינת, זוכר הכל בטח.
2: מה אתה מרגיש באותו
3: אפילו זמן? אפילו פתחתי עם הקטע הזה, עכשיו עשיתי קיסריה לפני יומיים. נכון. פתחתי עם הקטע הזה, במסכים.
2: מה, מה הרגשת אחרי זה? אחרי שאתה כבר,
3: כולם ראו אותך ו... אני מאוד מאוד רציתי את זה. אני מסתכל על הילדים היום באמת, אני לא יודע אם... התגובה הייתה אותה תגובה. זאת אומרת, אתם צריכים להבין, התגובה התחילה ונגמרה בהליכה ברחוב, עצרו אותי, אמרו לי, וואו, ראינו אותך בטלוויזיה, היה מעולה, היית ממש טוב, שרת יפה. ובזה זה נגמר. חיבוק, אבל צריכים להבין, לא, היה, לא עצרו אותי לתמונות, mm-hmm. לא עצרו אותי לברכות, לא עצרו אותי לשום סלפי. כלומר, זה עזר לך להישאר בפרופורציה הנכונה. כן, כאילו, לא, לא... לא חיפשו אותי עם הפלט, אתה, אתה מצליח לבוא 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 כן, למרות? לגמרי.
2: כאילו לא עכשיו צילמותי הולך ברחוב, לא... ואיך אתה, בוא נקפוץ שלוש שנים קדימה, שנתיים mm-hmm. קדימה, על שמש, איך אתה מקבל את האודישן הזה, או מקבל את ההצעה הזאת בכלל?
3: אז äh, בעקבות העולם המופלא, באמת יואב צפיר הזמין אותי אליו הביתה, mm-hmm. והלכתי עם אמא שלי, והוא הביא לי איזשהו טקסט, אז אני לא קראתי בכלל, אני לא ידעתי לקרוא, ולמדתי אותו בעל פה. והעתים עליהם הדמות הזו של הילד החוכמולוג שיודע יותר טוב מהמבוגרים והוא נותן את כל היציאות הכי שנונות וזה הטייפקאסט שהם חיפשו ובסוף זה מתחבר.
2: והיו לכם התלבטויות התלבטו בבית, דיונים, האם אתה צריך לעשות את זה, לא צריך לעשות את זה?
3: <אנ> אני כן יכול להגיד לך שאבא שלי תמיד היה איתי. Mm-hmm, בכל מקום. והיום בגיל 32 אני מסתכל אחורה ואני מבין גם כמה הוא הקריב מעצמו ומהחיים שלו. אבא שלי היה איתי תמיד. אני לא זוכר סיטואציה ברמה של ללכת לשירותים
2: mm-hmm.
3: שאבא שלי לא נמצא שם. כי הוא ידע שיש סכנות? ברור. אין מצב שאבא שלי לא היה איתי במהלך היום. על הסט, בהפסקות, באוכל, הוא הסיע אותי, הוא לקח אותי, ממש. כמו שאתה רואה את אבא של נועה קירל, mm-hmm. תמיד שם, איפשהו בפריים, ככה אבא שלי היה תמיד תמיד תגיד, תמיד שם. תגיד,
2: אנחנו, היתרונות האלה של שמש וזה ברורים, אבל קח אותי רגע לחסרונות. Mm-hmm. קח אותי לדבר הזה ש... זה פגע בך.
3: אני יודע שאתה מחפש את ה... אני לא מחפש את הסיפור של ילד שנפגע ושחייב לעצמך, אלא אתה אומר לעצמך איך זה הגיוני שהכול ורודי ורודי, ואתה צודק, זה לא הגיוני, אבל האווירה שם הייתה ממש כמו קייטנה. בשמש. כן, זה לא כמו לבוא לעבודה. כאילו לבוא, לראות את הדודים שלך. אבל היו
2: השלכות אחר כך? אחרי שאולי הסדרה נגמרה? אז כן, אז
3: כן, אז פה כן. אוקיי, אז כן, אז אני מדבר. אני, משהו כמו שנה אחרי שהסדרה נגמרה. אתה כבר נער. נער שהולך למלצה. למה? א', הייתי צריך לעבוד.
2: כלומר, היית צריך כסף.
3: נכון, כמו כולם. מדהים. הלכתי לעבוד. אבל פה אני רוצה להתעכב איתך. שתבין שאז, אוקיי, חברים, תבינו את זה, לא הייתה לי בעיה. לרדת מפריים טיים בערוץ 12, שזה גם עניין של חינוך של ההורים, כן? אחי, אני ירדתי מפריים טיים בלב ערוץ 2, 8 בערב, למלצור באולם אירועים. ארבע שנים. ארבע שנים. אתה מבין למה אני מתכוון? ואתה... זה פסיכי. אתה מדמיין היום מצב שהכוכב הכי גדול במדינה, אוקיי? Okay? הולך למלצר חצי שנה, משהו כזה, אחרי שהוא זה. עכשיו, מאיפה הדבר הזה? לא היו אז אייפונים. זאת אומרת, עבדתי, זיהו אותי, היי, אה, אתה ילד משמש וזה וזה, עבדתי בתור לא מלצר, לא צילמו אותך. עבדתי בתור מלצר מזמר.
2: Mm-hmm.
3: כן. אבל כאילו, לא חיפ... אתה מבין? היום עם עידן הטיקטוק, בוא'לה, תחשוב, אחי, זה ברמה של... הייתי אז, לא יודע, יהודה לוי, אחי. תחשוב שבן אדם היום כאילו, הוא היה מנסה, הוא... הוא הגענו לאיזשהו מצב חברתי שאנחנו מעלים לטיק טוק, אתה מבין? אני, אני, אני לא רוצה להגיד שמות, כן? אבל uh, הנה, תיקח דוגמה, אחת הזמעות באמת המדהימות, לא נגיד את השם mm-hmm. כי אני לא רוצה לשתף עם הדבר הזה פעולה, מי שיבין יבין. תפסו את העובדת כמארחת במסעדה. Mm-hmm. אתה לא תגיד, אני אגיד. עדיף שלא. אוקיי. Okay. כי זה לתת לזה יד. Mm-hmm. אז מה? תגידו לי מה, אתם מפגרים? No, לא, מה
2: זאת אומרת לתת לזה יד? למה אתה מתבייש שעבדת בתור מלצה?
3: לא, אבל הם גורמים לדבר הזה היום, עם פרסום כזה... של לא תאמינו מי עובדת מערכת במשרד. לא, אני לא, תראה, שנייה, אני לא חושב
2: שעצם פרסום כזה הוא בעיה, כי בסוף זה, גם נגיד, זה חברנו מ-P פלוס, פרסום את זה, אני לא חושב שיש עם זה בעיה עם עצם הפרסום. אתה לא
3: מבין מה אני אומר, אני אומר שאז אפילו בתקופה שלי, זה בכלל לא היה ידיעה, כי לא היה את הדבר הזה. יש לי
2: חדשות בשבילך, זה היה ידיעה, פשוט לא
3: ידעו שאתה עובד כמלצה. אז יכול להיות, אז אני אומר, היום מאוד מאוד קשה. להגיע לרמת פרסום כזו גבוהה. לא משנה באיזה תחרות אתה, באיזה ריאליטי אתה. אבל
2: באיזה תגובות נתקלת? אתה זוכר איזשהו רגע שאתה חוזר מהעבודה, מעולם האירועים, ו... פגוע? כי מישהו זרק לך איזה הערה מעליבה?
3: תראה, יש תמיד את הקינה של ילדים. שזה משהו שהוא... לא משנה אם אתה מפורסם או לא. יכול להיות גם על הילדה הכי מקובלת. זה פשוט
2: יותר עוצמתי, כי אתה מפורסם. כן. אבל עוד פעם, לקחת את זה קשה?
3: היו אז פרופורציות אחרות, ודברים לא נשארו לנצח, אתה מבין? זה ה... לא שרד אותך. בדיוק, ה- הכתבה, ה- מה שדיברנו, הכתבות האלה, וזה וה... נשאר, והסרטונים של אנשים באייפון, זאת אומרת, הרי ברור בוא ניקח אותי היום, אוקיי? Mm-hmm. שמש עכשיו משודרת ב-2019, 2000... mm-hmm. אוקיי? נגמרת ב-2020, אתה אה, בא למסעדה, רואה את אליעד נחום, מגיש לך קבב וצ'יפס. אתה בשוק. Mm-hmm. זאת אומרת, מה? כאילו, הרגע, זה יהיה לך מוזר. רוצה, אתה,
2: אתה, אתה קצת מתייחס פה לפערים בתקופות, אני רוצה לך, אני בגיל שלך פחות או יותר, נכון? איזה שנה אתה? 90 90 אז אני 89 אז כן, אני לא ילד הייתי ילד בתקופ... אין אני אין לא הייתי בתקופה אני יכול להגיד לך שאם הסיפור שלך היה יוצא אז כן היה סיפור גם אז כי גם אז היה רייטינג והיה פנאי פלוס וכו'. אבל רוצ... תישאר לנקודה הזאת שהגשת קבב mm. וצ'יפס באולם אירועים אחרי שמש כן. ואני רוצה לצרף אלינו לשיחה את. מוריאל ליאור, שהיא עורכת החיים הסודיים של בני הארבע והחמש ב... אוי, איזה
3: סדרה מדהימה.
2: והיא גם הייתה ב-GoTalent, וכלומר, עבדת ועובדת עם ילדים. מה שלומך? נכון.
1: אהלן, מה העניינים?
2: בסדר. מוריאל, אני רוצה לשאול אותך, את נתקלת בהרבה מאוד ילדים שרוצים להיות כוכבים. תספרי לי את המאפיינים של הילדים האלה, או של ההורים, את ההתנהגויות.
1: אוקיי. אז באמת יש כאילו שילוב של יש ילד שהוא נורא דוחף את עצמו ויש את ההורה שמאוד דוחף את עצמו וזה לאו דווקא תמיד בא ביחד וזה יכול לבוא לידי ביטוי במלא דברים זאת אומרת כמו שאתה רואה, כמו שאתה מכיר משחקנים מבוגרים או מישהו שרוצה להיות בריאליטי אז זה יכול לבוא לידי ביטוי גם אצל ילדים וגם אצל ההורים שלהם שהם נורא לפעמים קצת רוצים להגשים את עצמם דרך הילדים. אני יכולה להגיד שמבחינתי זה תמיד אה, משהו שאני קצת ניזהרת ממנו. זאת אומרת, הורה אה, שהוא מאוד פושר, או ילד שהוא מאוד מאוד רוצה משהו, אני דווקא התפקיד שלי זה להוריד את הלהבות ולהסביר שאנחנו לא מייצרים כוכבים ושזה משהו מאוד מאוד זמני וצריך לקחת את זה בחשבון. Um, ואני גם, גם בתור אשת טלוויזיה וגם בתור אימא בעצמי um, מאוד מאוד נזהרת uh, עם הילדים האלה um, וגם, רק ש, כאילו זה לא סתם, אנחנו, אין דבר כזה שילד מופיע בטלוויזיה מתחת לגיל מסוים והוא לא, לא עבר אישור פסיכולוגי. זאת אומרת, זה משהו בגלל כמה שהחשיפה בטח היום עם הרשתות החברתיות וטוקבקים וכדומה צריך מאוד מאוד לחמור על הילדים.
2: אני כותב אותך שנייה, כי אליעד הרים פה יד במין חיוך כזה, שדיברת על טיפול פסיכולוגי. היי, מה שלומך?
1: כן. היי, מה שלומך? קודם כל את מדהימה,
3: באמת. אוי, אני מדהימה, אתה
1: מדהים. תודה.
3: אז באמת, אתה מבין, הדבר הזה שהיא מדברת עליו, אישור פסיכולוגי. זה משהו שלא היה בתקופה? לא. כי לא היה צריך.
1: וגם לא היה את המודעות, ה...
3: לא, גם לא היה את המודעות... אוקיי, סליחה.
1: לא, זה, זה שונה, זאת אומרת, זה... את מדברת
2: על שחקנים, על ריאליטי כן. ודוקו ריאליטי. כן. לא על שחקנים, שחקנים... כן, כן, לא אבל, אבל.
3: שחק. אבל אני אומר, זה משהו שלא היה אז, mm-hmm. לפחות <חק> אצלי, וגם המודעות עלתה, mm-hmm. אבל גם באמת העוצמות, mm-hmm. זה מה שאני מדבר עליו מתחילת הרעיון, העוצמות והפרופורציות mm-hmm. שהם הקצינו בעקבות הרשתות החברתיות. זאת אומרת, כמו שאמרתי, אם פעם הייתי מגיש למישהו, צ'יפס וקבב אחרי שירדתי מפריים טיים ומילצרתי, אז הוא אומר לי יואו איך אני אבצע אותך בשמש יאללה. ובזה זה נגמר. ובזה זה נגמר, היום זה עולה בטיק ובאינסטגרם mm-hmm. ופותח מהדורות וכתבות. והווליום של הדבר הזה, mm-hmm. הוא עלול לגרום לפגיעה ולשריטה.
2: מוריאל את מזהה את מה שאליעד אומר, את הילדים האלה שהופכים לכוכבים לתקופה מסוימת ואחר כך את הדעיכה שלהם?
1: תראה, כן, זאת אומרת יש, תראה, כל בן אדם שמשתתף בטלוויזיה ומקבל מה שנקרא את ה-15 שניות, אני אומרת שניות היום, כי זה היום בשניות ולא בדקות. לגמרי. המילה שלו, זה היי גדול וזה בהכרח עם נפילה. אני עושה כמה דברים כדי לוודא, אתה יודע, מהצד שלי, אני לא אימא של הילד, אבל אני כן מוודה מהצד שלי כמה שיותר לרכך את הנחיתה. זאת אומרת, ומה אני עושה? קודם כל, אתם יודעים מה הדבר הכי חשוב? זה שאני פוגשת את ההורים. יש משהו בלדעת, וחשוב לי בתור עורכת של תוכנית או בימאית, שלדעת שלילד יש גב בבית. זאת אומרת, לדעת שזה ילד שיש לו סנטר וגב, ומשפחה שתומכת מאחוריו. כלומר, יכול
2: להיות ילד שאת מזהה אותו כפוטנציאל מאוד מאוד מוכשר, אבל את מזהה שאין לו גב אה, מהבית, אין לו תמיכה, אז, ואת פשוט תוותרי עליו?
1: זה קרה.
2: וואלה. זה קרה כמה וכמה פעמים. כן, ותדע לך, זו לא
1: החלטה פשוטה. היא צודקת,
3: כן? היא צודקת במיליון אחוז. הסיבה המרכזית, אפשר לחפש אלפי סיבות, אבל הסיבה המרכזית שבזכותה נשארתי שפוי ועם רגליים על הקרקע, זה אך ורק ההורים שלי.
2: הבית החזק אך
3: ורק ההורים שלי. בלבד. ו... אני אגיד לך עוד בעיה שיש שם, ילדים שהיא מדברת עליהם, גדלים למציאות של אינסטגרם, שהם רוצים להיות מפורסמים. Mm-hmm. אחי, אני לא רוצה? רציתי להיות מפורסם. זה להיות זמר ורקדן. יש mm-hmm. הבדל עצום. זאת אומרת שתסתכל גם על תוכניות של ריאליטי של שירה. כשאתה מסתכל על בן אדם כמו אליאב, אוקיי? Mm-hmm.
2: הוא... אליאב הוא... זוהר.
3: אליאב זוהר. הוא בא עם חומר מקורי. הוא רוצה יודע להיות מה זמר. הוא רוצה, יש לו בסיס, הוא רוצה להיות זמר. הוא לא בא ועושה קאברים, mm-hmm. ואז כאילו זה, הוא בא עם משהו נורא, כאילו, הוא רוצה להיות זמר, יוצר. אז במקרה שלו לדוגמה, גם אם אחרי זה הוא יקצץ רגליים במועדונים, ויתחיל מאפס, הוא ייקח את זה קל. כי הוא בא עם איזשהו בייס, שהוא יודע מה הוא רוצה ומה לעשות. אז בן אדם שרוצה להיות מוכשר במשהו ולהתמקצע במשהו, ואז מגיע בעקבות זה הפרסום, זה שמיים וארץ. 아, אבל בנקודה הזאת מוריאל... מאשר בן מורי אדם אל... שרוצה להיות מפורסם פשוט, ואין איזה בייס שם שמחזיק את הדבר הזה, אלא הוא פשוט רוצה להיות מפורסם. והילדים גדלים היום למציאות, שהם רוצים להיות מפורסמים. אז מוריאל, בנקודה הזאת... שיכירו אותם בלי כישרון של משהו.
2: בנקודה הזאת, את יכולה לכמת לי את ה... באמת את, מה שאליה דמר, את הילדים שרוצים להיות מפורסמים, או את הילדים שהם באים אה, ל-go למשל, עונת את יכולה לתת לי במספרים?
1: תראה, קודם כל, אני לא יודעת להגיד לך במספרים, אבל אני יכולה להגיד לך שהיו כל מיני סוגים. זאת אומרת, יש ילדים שהם באים מעולם, אתה יודע, של תחרויות ספורט, וכאילו דינמיקה של תחרויות, זה ילדים שמוחזקים מראש, וחיים את החיים שלהם ללא קשר לטלוויזיה, בעולמות של תחרות והצלחה וכישלון. וזה ילדים, הם, הם אחרים לגמרי. Uh-huh. זאת אומרת, אתה יודע, התעמדות קרקע, כל, ה, כל העולמות הספורט האלה. בעולם השואווויז? בעולם השואוויז, יש, יש, יש הכל מהכל. Uh-huh. צריך להיות רגיש ולזהות את זה, אבל אתה יודע, ילד בן חמש, אתה, הוא, הוא פחות, יש לו תפיסת זמן אחרת ותפיסת מציאות אחרת מאשר בן אדם בן עשרים כמו... אה... אליאב זוהר. איך,
2: איך, yeah. בכלל, איך בכלל, שומרים אה, במשך, נגיד בואי קחו אותי לחיים הסודיים של בני ארבע ובני mm-hmm. חמש, כמה זמן נמשך כל יום צילום?
1: יום צילום הוא, הוא בדיוק כמו בגן. זאת אומרת, אנחנו, הם מגיעים בשמונה בבוקר ועושים אותם בארבע. Mm-hmm. יש להם ארוחת בוקר וארוחת צהריים. ואיך שומרים
2: אותם בתוך כל, הרי אין מצלמות בתוך הגן, נכון? זה, יש מצלמות mm-hmm. uh, רובוטיות, הם לא מודעים, הם לא רואים את הצלמים מצלמים אותם. הם
1: לא רואים את הצלמים. יש זוג עננים מדהים שמלווה אותם ומכירים אותם גם עוד לפני. יש עוד שלוש סיירות שאתה לא רואה על המסך, mm. אבל הן שם לכל וכל דבר. וכל הזמן
2: זה מבוקר ברמה הפסיכולוגית.
1: ואצלי בקונטרול צמודים אליי, שני הפסיכולוגים של התוכנית, מוודאים שהכל בסדר ובנועם וברוגע. זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד, מאוד מאוד שומרים עליהם בצמר גפן.
2: כמה את חרדה על הנפש של הילדים האלה אחרי זה? כי בסוף את עושה את העבודה שלך.
1: מה זאת אומרת? מאוד.
2: לא, <אח> אחרי, אחרי, אחרי זה, אחרי, אחרי שכבר סיימתם את העבודה המשותפת, אחרי שכבר בו, הם היו על המסך.
1: אני בקשר עם כל, כל ההורים אה, של התוכנית, יש להם את הטלפון שלי, ואנחנו בקשר, ובאינסטגרם, ומה שצריך, ואנחנו, אם יש משהו, אתה יודע, רק איזה אימא כתבה לי, כן, שלא יעלה לו שהוא כוכב, ישר, איך שהיא כתבה את זה בצחוק, כן? ואני ישר, בואי נתן לכם פגישה עם שרון צונצה פסיכולוגית או עם רונן יעקב. גם אחרי
2: התוכנית אתם מלווים אותם?
1: כן, אם הם צריכים, בוודאי, בוודאי. זה מבחינתנו, זה חלק מה... במיוחד בחיים הסודיים, וזה משהו שארצה ויש גם, זה חלק מהדבר. זה, זה הליווי ממשיך אם צריך.
2: מקבלים על כך שמה תשלום? הילדים פתאום? וההורים?
1: מה פתאום. אז
2: זה נטו, מה זה נטו זמן המסך שהם באים, או לניסוי החברתי הזה?
1: גם וגם, אתה יודע, כל אחד והרצון שלו, אני, אני לא אגיד שהם לא אוהבים את הקטע שהילדים שלהם מפורסמים לרגע, mm-hmm. כן? כולנו חושבים שהילדים שלנו הכי חמודים בעולם, mm-hmm. כן? Uh, ולכולנו יש גם רצון עז להיות הזבוב על הקיר ולדעת מה קורה כשהם שמונה uh, שעות בגן. ואתה mm-hmm. יודע, גם לי בתור אימא יש את הסקרנות האינצופית הזו.
2: איך את אומרת I... לא לילד? כשילד בא לשולח לך קלטת, או ואחר כך מגיע לעוד לא אודישן, שאין... איך אומרים את... לא?
1: קודם כל אני לא אומרת לא לילד. Mm-hmm. זאת אומרת, הילד לא מרגיש שהוא uh, בתחושה של uh, בחינה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אמא שלו שלחה סרטון, או אבא שלו שלח סרטון, שאתה יודע, הוא מדבר, מקשקש באותו ומספר מה היה לו בגן. זה פחות או יותר, אני אומרת, זה 15 מירכאות האודישן שלו. Mm-hmm. ואז הם באים לפעילות אחר הצהריים בגן שלנו עם הפעלות עם הגננים. זה ממש לא מרגיש ונראה... כלומר, אתם אודישן.
2: לא שמים את הילד מול ה... מולך, או מול מלהק, או מלהקת, ושואלים אותו ממש שאלות. לא. ממש לא. כלומר, ממש לא. Mm-hmm. ו- ואז לא. אחר כך את צריכה, את חוזרת אל ההורים?
1: בטח. כל בן אדם שבאיזשהו אינטראקציה איתנו אה, כמערכת, מקבל איתנו עוד תשובה חיובית כמובן, עוד תשובה שלילית, שזה לא יסתדר אגב, הפעם. אגב, מה אומרים אל... לילד
2: שהוא בא לפעילות הזאת? כאילו, איך ההורים מסבירים לו לא, כדי שהוא לא יקבל את ההרגשה שהוא מבחינה?
1: תראה, אני נותנת את האפשרות להורים להחליט מה הם אומרים לילדים, אוקיי? כי, כי, כי אני לא מתערבת בתוך הבית מה, מה, מה אומרים לילד ואני לא מתערבת בשיטות החינוך של כל הורה אה, ואני מתאימה את עצמי למה ש, שההורים רוצים. אה, חלק אומרים שהם באים לאיזשהו גן מיוחד אה, לאיזשהו חוג אה, וחלק אומרים שזה, אתה זוכר, שראינו את התוכנית החיים הסודיים, אתה יודע, כשיש כבר כמה עונות אז אפשר את האופציה להגיד את זה אה, נכון, אז זה אותו דבר, אנחנו הולכים לאותו גן שזה מצטלם בו להסתכל, ואולי גם אתה תהיה
2: בתוכנית הזאת, ואולי גם לא. מוריאל, שאלה לסיום, שבטח תכניס אותך למין מלכודת כזאת, אמרת שאת אימא. כן. היית שולחת את הילדים שלך לככב בטלוויזיה? וואי, זו שאלה נורא מורכבת, רן. זה תלוי למה, זה תלוי
1: אצל מי, זה תלוי לאיזו מטרה. בטח לא הייתי שולחת אותם לתוכנית שאני עורכת או מביימת. לא, זה ברור,
2: ברור, אבל באופן כללי את לא מתנגדת, בואי נגיד את זה ככה.
1: שוב, אני צריכה לפגוש את היוצר בעיניים שלי, ולהכיר אותו, כמו שאני עושה עם כל ההורים, ולשבת מולו או מולה, ולהבין בידי מי אני מפקידה את הילדים שלי. הייתי שמחה לראות רפרנס של הדבר שאני הולכת לעשות אותו. כלומר, לא בכל
2: מחיר, זה העניין. מה
1: פתאום? לא, אבל זה
2: נכון, דרך אגב, זה לא קשור לילדים. זה נכון לכל תוכנית, רן. כל תוכנית. הרבה אנשים שנשאל, הם יבואו לכל תוכנית. אבל מוריאל ליאור, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך, ותמשיכי לעטוף את אותם ילדים בכפפות של משי, כי תכף נראה כמה זה לא מובן מאליו העשייה שלך. מוריאל ליאור עורך את החיים הסודיים של בני הארבע ובני החמש, ועוד מעט אני מניח שיהיה יותר. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם, אליעד, כמה פעמים פה הנהנת והפעם השיא הייתה כשהיא דיברה מוריאל על הסיפור הזה שהם נותנים לילדים הרגשה שלא מדובר בבחינה אלא במין פעילות כזאת ואתה מחבר את זה לשמש.
3: לחלוטין, אני אמרתי קודם שאני הרגשתי שאני מגיע לחוג mm-hmm. של אחרי בית ספר. Mm-hmm. קייטנה, מתנס, חוג אבל משחק. רגע, אבל
2: רגע, אבל אתה צריך כאילו ללמוד טקסטים.
3: נכון, אבל גם בשביל חוג הייתי צריך ללמוד טקסטים. Mm-hmm. וגם בשביל uh, חוג משחק במתנס. סתם, ו-
2: סתם שאלה, איך היית לומד טקסטים אם לא ידעת לקרוא?
3: Uh, שנה ראשונה לא ידעתי. איך היית עושה? הייתי בן חמש וחצי. אבא שלך היה קורא איתך? כן, הייתי לומד בעל פה. Mm-hmm. גם את של כולם. באמת? כן. ואז <laughs> <laughs> و- <laughs> אתה יודע, רצנו כמעט שבע שנים. Mm-hmm. אז... Uh, ואתה, לי...
2: אתה זוכר רגעים שזה הפריע לך בבית ספר נגיד שהיית אולי פספסת ימי לימוד קריטיים או שהיית צריך לקרוא טקסטים בזמן שאתה במקביל עומד למבחן.
3: לא זה ממש אמרתי לך ממש חוג אז כמו, ש... כמו שמי שלומדת ג'אז אבל מבחינת זמנית הייתה הזמנים... צריכה לשנן את החוריאוגרפיה בבית בשביל הריקוד ג'אז שלה mm-hmm. של החוג אחרי בית ספר. במקום ללכת לשחק. אבל מבחינת הזמנים, תגיד. מבחינת הזמנים. זמנים גם, היה, כמו שהיא אומרת. הייתה הגבלה. כן, כן, כן. הגבלה ומספר שעות, זה תמיד היה. זה תמיד היה. אבל כל האקסות האלה שהיא מדברת עליהם, באמת טיפולים פסיכולוגיים. אני זוכר שזו הייתה בדיחה, כאילו, שנצטרך בעתיד... אמרו
2: לך? כן. כן, זה
3: כאילו, זו הייתה בדיחה. גם צביקה אומר לי את זה בבר מצווה. אני אומר את זה לצביקה שאתה תצטרך טיפול אחרי סדרה, שמש. אחרי הסדרה, כנראה אני צריך עובד אה, טיפולים פסיכולוגיים. זה כאילו, זה היה בדיחה. ואני אגיד לך עוד משהו שלא נגענו בו, אה, עוד נקודה שלא נגענו בה מעניינת. הקהל מכיר אותך בצורה מסוימת, במראה מסוים, mm-hmm. עם קול מסוים, וקשה לו לקבל את העובדה שאתה מתבגר. Mm-hmm, נכון. זה קשוח לו. הוא רוצה שתישאר אותו ילד חמוד, עם אותו קול, ורוב התגובות זה פעם היית חמוד, של תגובות ברחוב, mm-hmm. שזה מה, זה הכי תכלסי, הרבה תגובות ברחוב זה יאללה פעם היית חמוד, איך אהבתי אותך בתור ילד. אבל זה לא, אני אומר, זה דברים, זה צובט אותך? זה דברים צובטים, כן, אבל. אני אומר, אנשים, באופן טבעי, הם רואים משהו ומתרגלים למשהו. Mm-hmm. והם רוצים לשמור אותך ככה. ופה הפער, פה הקושי, פה מגיע... פה מגיעה העבודה, פה מגיעה באמת הסביבה הקרובה והמשפחה שצריכה לתמוך ולהגן על זה.
2: אתה זוכר רגע... כי אתה לא אז...
3: תישאר ככה, זה לא זהו, הטבע. אז אתה זוכר <אז>
2: איזשהו רגע שהיה לך מין משבר במהלך שמש, שככה נסגרת בחדר, או שהייתה לך שיחה עם אבא? תשמע, ש...
3: קודם כל להשתחרר מזה. כן, זה היה ווחד אז... משבר. אבל
2: זה בדיעבד, אני מדבר בזמן אמת.
3: לא, לא, גם ב... כאילו גם בזמן אמת אני לא מדבר על כאילו רגע להצליח בתור מוזיקאי ולנסות לא, לא, להשתחרר, לא את זה. לי, אני הרבה לפני, נכון. בכלל להשתחרר מזה ברמה היומיומית אתה רואה צחק כדורגל אז תחשוב שאני כל החיים שלי עד הנקודה הזאת זה הילד משמש. כאילו אין לי שם גם, mm-hmm. אתה מבין? כאילו, בר משמש. כאילו אפילו השם שלי הוא, הוא הפך לשם אחר והוויז'ואל וכל מה ש... מי שאני בעצם, זה הפך להיות גם הרבה אחרי שהסדרה ירדה. זה עשה לך משבר זהות? לא, לא צריך... לא, לא משבר זהות. תמיד ידעתי מי אני, אבל עוד פעם, זה באמת בסיס של בית. Mm-hmm. זה בסיס של בית. אבל ברחוב, אצל אנשים, הם רצו לשמור אותי בעיניהם כבר משמש, שנראה בצורה מסוימת ונשמע בצורה מסוימת.
2: תגיד וכסף, בוא ניגע בכסף, אתה זוכר את
3: הסכומים שהיו אז? עכשיו אני, אתה יודע, בגיל 18 פתחו לי הכל וראיתי הכל. אה, ההורים שאמרו, לא נכון, בטח. כל הכסף של שמש, הכל הלך לחיסכון.
2: אתה זוכר כמה קיבלת נגיד בתור ילד בגיל 6 לצורך העניין?
3: לא, אבל התחלתי להבין את זה יותר, אתה יודע, שהגעתי לקראת בר המצווה כזה.
2: וזה משהו שעזר לך? כלכלית בחיים, בחיים הבוגרים שלך?
3: ברור, זה חיסכון. כל כסף שאתה חוסך מגיל קטן הוא זה. Mm-hmm, זה, לא, זה היה משמעותי? תראה, הסכומים היו סכומים של שחקן, אתה יודע. Mm-hmm.
2: והיום אתם, אתה גם מקבל תמלוגים וזה על ההשתתפות? זה משהו ש... תמלוגים
3: שזה... יש על השתתפות, זה נקרא אשכולות. נכון. Uh, בדיוק כמו שיש בעכו"ם uh, זכויות של מבצע. Mm-hmm.
2: אז כל עוד הסדרה זורמת, uh, ממשיכה להיות משודרת, זה טוב לך.
3: כן, אני גם האמת uh, בעד לסגור מעגל ולעשות איחוד, מבחינתי זה יהיה חלום. אנחנו גם בקשר מאוד טוב, האמת, uh, חברים גם, ומבחינתי זו תקופה מדהימה, אבל עוד פעם, היא גם יכלה להיות לא טובה. Uh, שוב, זה באמת, הסביבה והשמירה שנתנו לי, ושילוב עם התקופה. Mm-hmm.
2: תכף תהיה איתנו אה, מישהי שבעצם התפקיד שלה הוא לשמור על, על יד נחום, mm-hmm. אה, בן השש, אה, שהיא למעשה... עובדת במשרד הכלכלה, בזרוע עבודה, אנחנו נגיד שלום לאורטלה רוני, את מנהלת תחום בחוזה עבודה מול בני נוער. כלומר, התפקיד שלך הוא לשמור על הנערים. נכון. תסבירי. התפקיד
4: שלנו הוא כן. בעצם להגן על אותם ילדים שהם מתחת לגילאי 15, שמעוניינים לגעת בחלום, להיות שחקן, להיות זמר, להשתתף במחזמר או בפרסומת. ובין uh, היתר, למרות ועל אף שההורים שומרים עליהם ורוצים את הטוב עבורם, גם אנחנו כמדינה רוצים לוודא שהם uh, עובדים ומשתתפים בצילומים שהם בשעות שהן צבירות, שזה לא בא על חשבון שעות אלימות שלהם, שזה לא פוגע ב- בשגרת יום שלהם, uh, ובאמת רוצים לוודא שהכל uh, מתנהל בצורה תקינה וראויה.
2: אז, אז בואי אותה, נעשה סדר וניתן כלים לאותם אה, ילדים ואותם הורים. מול סוכנויות שונות, איך בכלל משתלבים בעולם הנוער, בעולם השואו ביזנס עבור ילדים ובני נוער, ובעיקר בואי נדליק להם את הנורות האדומות, איפה צריכה להידלק נורה אדומה כדי שלא יעבדו
4: עליהם? כן, טוב אז, קודם כל אני מודה לכם על הבמה, כי אני חושבת באמת שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שאחד הדברים העיקריים זה בעצם לדעת לא לקנות אשליות. היום, היום בהובד שאנחנו נמצאים בו, כמעט כל ילד ששואלים אותו מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול, אז רוב הפעמים הוא אומר אני רוצה להיות בנזיני, הבת רוצה להיות נועה קירל. זה קצת שונה מהעבר ומהחלומות שלנו בעבר, ולכן אנחנו צריכים לראות שההורים מבינים את הילדים ומבינים את הרצון שלהם להיות צלב ולהשתתף, אבל להיות עם יד על הדופק. אז אם אנחנו התחלנו לדבר על סוכנויות, אז חשוב מאוד שאנחנו נוודא שמדובר בסוכנות שהיא עובדת מול משרד הכלכלה. כלומר, לסוכנות יש היתר תיווך, היתר שהיא יכולה להגדיר, אני יכולה לתווך לייצג את הילד. ואיך היא מקבלת את זה? היא צריכה לפנות אלינו, נקבל את זה מאיתנו. אם יש סוכנות שהיא לא מוכרת והיא לא עובדת מול משרד הכלכלה, אז הוא כבר נורא שצריכה להידלק, כי כנראה משהו שם לא תקין.
2: כלומר, מה שאת אומרת, אני אה, מאמלקת זה מה שנקרא, mm-hmm. סוכנות חייבת להיות בעלת אה, אישור לתיווך, אה, בעלת היתר ממשרד הכלכלה. איך <אח> אנחנו <אח> יודעים שיש לה היתר?
4: ההורך אה, חייב להיות בתמונה, כי כאשר אה, הסוכנות מבקשת לקבל היתר מהמשרד שלנו, היא מחתימה את הורי המיוצג.
2: אוקיי, אז את לא מדברת על היתר באופן כללי, אלא לכל ילד שמצטרף לסוכנות חייב להיות היתר. כלומר, יכול להיות סוכן שיש לו 200 ילדים מיוצגים, הוא צריך לקבל עכשיו אותו סוכן 200 היתרים על כל ילד.
4: אמת, אמת. הוא אמור להחזיק ב-200 היתרים, אנחנו מנסים להפוך את זה לרישיון, אבל עד שזה יקרה, אנחנו כרגע מדברים במסגרת התקנות. מנסים מבחינת
2: החקיקה, את מדברת.
4: מבחינת החקיקה, כן, אנחנו מנסים לעשות עבודה מאחורי הקלעים, אבל בשלב זה, כל מתווך נדרש להחזיק בהיתר פרטני על פלוני-אלמוני, אה, אה, כשמדובר כמובן בממצא כשהוא מתחת לגיל 15. כשהגילאים כאמור, אני מניחה שאתה אה, אה, קצת מכיר ויודע, הם מגילאי שנה ועד 15. כלומר, פלוני...
2: יש לנו אה, עוד כוכבית, סוכן שמבקש להעסיק את התינוק או התינוקת שלכם מתחת לגיל שנה, עושה עבירה על החוק, כי ילדים יכולים להשתתף, ילדים ותינוקות יכולים להשתתף מגיל שנה בלבד, נכון? שנה ויום. נכון.
4: ויום,
2: mm-hmm. בהחלט. Mm-hmm. ומה, ו... ומה עוד?
4: Uh, הדבר הנוסף שאני הייתי ממליצה לבדוק, זה כל הסוגיה של uh, תשלום על שירותים שמבחינתנו מוגדרים כשירותים אסורים. כאשר ילד uh, מעוניינים uh, לייצג אותו, כאשר הסוכנות אומרת, אני לא רוצה את הילד הזה וזה אצלי בסוכנות, אנחנו מצפים כמדינה שהסוכנות היא זו שתשקיע בילד. כלומר, ל- ל- להורים אין שום צורך לפתוח את הארנק. ולשלם עכשיו תשלום על בוק כמו 3,500 שקלים, אפילו לפעמים מעבר, או בכלל, כל שקל עבור ייצוג הילד. זה, זה, ה... זה מדהים
2: מה שאת אומרת. אני כן. שוב, אני מחדד, כי אלה הדברים שבדיוק אנשים נופלים בהם בפח. אסור בתכלית האיסור לסוכן או סוכנת לגבות כסף בעבור בוק, אלא הסוכן או הסוכנת יגבו כסף עבור הילד, מהילד, רק על עבודה שהוא סידר לו, נכון?
4: כן, אני אסביר את זה רגע במילים שלנו, אם עכשיו הילד משתתף בפרסומת ומרוויח אלף שקלים על השתתפותו בפרסומת, הסכום היחידי, הפירות היחידים שהסוכן קוצר, אלא אך ורק העמלה של 20% מהתפקיד. כלומר, אם הילד קיבל אלף שקלים, אז הסוכנות אמורה לגבות... 200 שקלים אה, בעד השתתפות הילד. כל שקל מעל שקלים, זה עבירה פלילית. חד משמעית. ההורים צריכים גם לראות אם עכשיו הסוכנות סוגרת איתם חוזה ומחתימה אותם על חוזה. אם כתוב בחוזה שהילד יוצג והסוכנות תגווה תשלום עמלה של 30%, אחוז, אז הם כבר צריכים, כבר צריכה להידלק להם נורה דומה ולהבין שהדבר הזה הוא אסור בתכלית האיסור.
2: איזה עוד דברים את יכולה לשים את האצבע בקדי לעזור להם, לאותם הורים?
4: Ee, תשמע, סך הכל אנחנו מדברים על שוק שהוא נורמטיבי. <מח> אני, אני מניחה אה, שאתה בטח מכיר ילדים שהיום הם נמצאים במקום אחר והייתה להם ילדות שהם השתתפו בהפקות. סך הכל מדובר בגדול בשוק נורמטיבי. כשאני מגיעה להפקות אני כן רואה שדואגים לילדים ודואגים להם למזון ודואגים להם לכל מה שנדרש. <מח> התפקיד של ההורה, אני מצפה מההורה שיתלווה לילד. כל הזמן. זה נכתב במסגרת ה... כל הזמן. גם במסגרת ההיתר, לא evet. לשלוח את הילדים לבד, על אף שיש סוגי הפקות שכן אפשר. אם עכשיו יהיה ילד שיופיע במחזמר שלוש פעמים בשבוע, אנחנו לא מצפים שההורה או בגיר מטעמו יתלווה אליו לכל מופע. אבל כן יהיו אה, מאפיינים אחרים שאנחנו נדאג שהם יתקיימו אה, במסגרת ההפקה הזו. אבל כן להיות צמוד לילד, כן לראות מה קורה, לא לשלוח את הילדים לבד. אגב, זה, זה נכון גם לנערים ונערות שהם מעל גיל 15, כאלו שכבר חושבים שהם גדולים, שעל פניו נושא תקנות התיווך לא חל עליהם. עדיין, לא להגיע לגיל 15 ושבוע וללכת ולהיפגש עם, סוכן, או, אה, עם סוכנות שאתה לא יודע מי ומה הם. את, שבוע... ממליצה, אז,
2: שוב, אז את ממליצה עד גיל 15 לא לשלוח את הילדים לבד, ומגיל 15 גם לשמור עם אצבע על הדופק ולא להיפגש עם סוכנים לבד. אורטל, אני רוצה לשאול אותך, בבקשה. מה קורה אם אה, אה, סוכן או סוכנת מבקש תשלום חודשי מהילד מה, אה, אה, בעבור הטיפול בו? הדבר הזה
4: הוא אסור בתכלית
2: האיסור. עבירה פלילית.
4: עבירה פלילית, חד משמעית. Mm-hmm. לא גובים תשלום. בעצם התקנה קובעת שלא נגבע תשלום מההורה המיוצג באף צורה שהיא לא דוגמת התשלום בוק שנתתי קודם לכן, ולא בצורה כמו תשלום חודשי כזה או אחר.
2: אני רוצה, באמת, אני רוצה לחדד את עניין הבוק. מגיל שנה ויום עד גיל 15 אסור לגבות תשלום בעבור בוק לילד, נכון?
4: נכון, בעצם התקנות קובעות שחל איסור על הסוכנות לבקש תשלום על שירותים. אם זה תשלום על... החוק, התקנות לא מפרטות את עניין הבוק ואת הדמי ניהול, אבל הן קובעות בצורה מפורשת למדי שלא ייגבה תשלום, לא במישרין ולא בעקיפין, זולת עמלה שלא תעלה על 20%. ממה שבעצם הילד מקבל.
2: אליעד רוצה לשאול אותך שאלה. ובזה נסיים כי הזמן שלנו okay,
3: תם. היי, מה שלומך?
0: בשמחה,
3: <laughs> שלום. קודם <laughs> כל, כל, כל הכבוד. רציתי דבר ראשון לדעת כמה זמן אתם קיימים. Oh, לא,
4: זו מצוינת. Okay. <laughs> אז התקנות האלה למעשה נחקקו בשנת 99.
3: כשירדה <laughs> הסדרה, <laughs> 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 כמעט. <laughs> כן,
4: <laughs> נכון, <laughs> דרך נכון. בסוף. אז התקנות האלה נחקקו בשנת 99, mm-hmm. ומייד לאחר שהן אה, אה, נחקקו, אה, הוקם כמובן צוות, אני לא הייתי אז, אבל אה, קודמי היו בתפקיד, ומאז אנחנו נמצאים כאן ובודקים ומזמרים את הדברים. שליחה, לא
3: כשירדה לא הסדרה, סליחה? הסדרה ירדה ב-2003, כשצולמת, כשצולמת, משהו נכון. באמצע. ש... שאלה נוספת, השעון כן.
2: דוחק בנו, שאליעד רצה לשאול
3: אותך? ורציתי לשאול, uh, מה קורה במצב שאין הורה? זאת אומרת, כל הזמן נאמר כאן שההורה יבוא, שההורה... נגיד אנחנו מדברים על אורי... אפוטרופוס. אתם ממנים מישהו?
4: אנחנו מדברים על אפוטרופוס. Mm-hmm, okay. גם כשאנחנו מבקשים שההורה יחתום, אם אין הורה, אז יש אפוטרופוס מטעם, מטעם המשפחה.
2: אוקיי. Mm-hmm. Okay. אורתלה רוני, אני רק רוצה לומר שאם אכן יש הורים שנתקלו באותן נורות אדומות, איך, מה דרכי ההגעה אליכם? איך, איך אפשר ליצור איתכם קשר?
4: אז uh, קודם כל יש את uh, האתר של זרוע העבודה, שם יש את uh, פרקי ההתקשרות מולנו וניתן לפנות אלינו. אפשר, איתן פנייה איתן פנייה אפשר
2: פניות אנונימיות? כי אנשים חוששים אפשר... לפעמים סוכנים וסוכנויות וכדומה.
4: <אז> <אז> הפנייה הראשונה יכולה להיות אנונימית, <אז> אבל <אז> אני מניחה שככל שאנחנו נרצה לקבל פרטים נוספים כדי להרחיב את היריעה, אנחנו נידרש uh, לקבל מידע נוסף <אז> כדי שבאמת... <אז> המידע הזה יוכל
2: להועיל ונוכל לפתוח פה באיזושהי חקירה או באיזשהו בירור מעמיק. אורתל ארוני, מנהלת תחום חוק עבודת הנוער במשרד העבודה והכלכלה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם, יום מקסים, אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור עם אימא של שחקנית שהייתה הרבה מאוד שנים בפריים טיים שלנו ואיך זה השפיע עליה, הפסקה קצרה כבר חוזרים. שלום לכם תודה שחזרתם אנחנו רוצים עכשיו לעבור לאמא של דווקא אולי היה נכון להביא גם את אבא שלך אבל רציתי לגוון בסיפורים אז אנחנו רוצים לדבר עם אמא של יובל וין שהייתה כוכבת רמזור במשך הרבה מאוד שנים דווקא במקרה שלה התוכנית הזאת הסדרה הזאת צולמה במשך היא הייתה אני חושב קצת יותר גדולה ממך אליעד והיא קצת נעלמה. אגב, גם אתה קצת נעלמת אחרי שמש, חזרת לבד. נכון. אז תספר לי למה בחרת להיעלם.
3: אני חושב שהיה חשוב להורים שלי וגם לי לחוות איזושהי ילדות והתבגרות נורמליים. להוציא תעודת בגרות, mm-hmm. להיות במגמת מוזיקה, הייתי גם במגמת ערבית. Mm-hmm.
2: ולכן בחרת לקחת... למדתי, סטופ. רציתי
3: לנרמל mm-hmm. קצת את, את העניין. Mm-hmm. וזה עשה דווקא טוב, זה חשוב. אני מאוד ממליץ.
2: אפרת, אהלן, מה שלומך?
0: אהלן,
2: מה נשמע? אליעד נחום איתנו כאן באולפן, ובדיוק דיברנו על זה שהבת שלך, יובל ווין, כיכבה ברמזור הרבה שנים באותה ילדה, והיא בחרה גם באופן יזום לקחת הפסקה מהעולם הזה, נכון? פחות או יותר, זה לא היה בדיוק
0: הפסקה, היא פשוט הייתה בתל-מהלין. והיא למדה כאילו משחק, כאילו במגמת תיאטרון, mm-hmm. והיא פשוט רצתה כאילו להצליח שם. אז היא... אז
2: mm-hmm. היא העדיפה, היא העדיפה להסביר.
0: כן. אה, יותר השקיעה גם בלימודים, וגם בלימודים המעשיים שם, שזה גם הרבה אודישנים בתוך הבית הספר עצמו, mm-hmm. שבסופו של דבר ב... בהפקת בגרות של י"ב היא קיבלה את התפקיד הראשי, mm-hmm. והיא שיחקה כאילו במחזמר של י"ב את התפקיד הראשי. Mm-hmm.
2: תגידי, אפרת, איך,
0: איך,
2: איך נולד התפקיד הזה ברמזור? אה,
0: די, כאילו, פשוט, שהיא הלכה, ל, רצתה להיות, אה, היא רצתה לשחק. והיא הלכה זה ל... היה הרצון ל... שלה,
2: <אז> אתם לא דחקתם בה.
0: לא, זה היה, בעיקרון זה התחיל מזה שהיא מאוד מאוד אהבה את הראלס כץ, <laughs> והלכנו להופעות שלו, <laughs> אה, והוא כל פעם היה מעלה אותה לבמה, וזה, ועד שפעם אחת מישהו ניגש אליי ואמר לי, את לא רוצה שהיא תעשה... שהיא תהיה כאילו שחקנית, שהיא תעשה אודישן, היא אמרתי לה, לא. Mm-hmm. אז היא ענתה במקומי, כן. וזהו, וככה...
2: ואיך נולדה אודישן ש... לרמזור? זוכרת?
0: היא הולכה לאודישן.
2: כן, ו... איך, איך, שתולכה. מה זה פשוט? תעזרי לילד עכשיו, או כאילו, ילדה, שזה, איך, איך מגלי, איך פתאום הולכים לאודישן לרמזור? כאילו
0: לרמזו? שאלו אם היא רוצה, mm-hmm. כאילו התקשרו אליי, שאלו אם היא רוצה לגשת לאודישן, שלחו לטקסט.
2: היא למדה אותו. היא הייתה בסוכנות? היא הייתה ב... איך זה נולד הטלפון? כן, היא הייתה
0: ב... היא הייתה, כאילו, אחרי שפנו אליי ב... באותה הופעה, אז התחלתי לברר, וזהו, ואז היא נרשמה לאיזושהי סוכנות, ואז קיבלנו את האודישן.
2: חששתם? תגידי, כשנרשמת לסוכנות, גם אז היה העניינים האלה של גבירת כספים סתם. לא, כי
0: הוא גם קרוב משפחה שלי. אה, אוקיי. די... די הייתי רגועה, לעומת ללכת למישהו שאני ממש לא מכירה.
2: אליעד וגם... נחום סיפר כאן שכל הזמן אבא שלו היה איתו. זה גם היה המקרה שלכם עם יובל?
0: כן, בהתחלה שהיא הייתה קטנה, כל הזמן הייתי... מה הייתה. זה קטנה? אחרי זה שכחתי, בגיל שבע ובגיל עשר, כשהם צילמו את העונה השנייה, כאילו שבע את הראשונה, עשר את השנייה, אז כל הזמן הייתי על הסט, כולל להיות בהיריון על הסט ולהעניק mm-hmm. על הסט וזה. אבל אחרי זה שהיא הייתה, כאילו בת 14 בסוף mm-hmm. בעונה... השלישית הערבית לא, לא הלכתי, הלכתי פחות, כאילו. באתי רק לראות,
2: אתה יודע שהכל בסדר, אבל... את, את, היום בדיעבד, את יכולה להגיד שאת שמחה על ההשתתפות הזאת של יובל ברמזור? זה לא אני שמחה,
0: השאלה אם שמחה.
2: לא, כאימא, כאימא, אחרי מה שעברתם. כל ה... וזה.
0: לא, לא שזה כאילו עשה לה או לנו בתור משפחה משהו כאילו לא טוב, או דרש מאיתנו... יותר מדי המאמץ, <kinds> וגם היה סוג של חוויה בסך הכל. <die way> כאילו, ללכת לצילומים, לראות, כאילו, זה היה סוג של חוויה.
2: היו סיטואציות שהייתם צריכים להתמודד איתן בגלל הפרסום שלה?
0: היה לה בחטיבה סיטואציה, כאילו, שכאילו עשו עליה קצת חרם וכזה, אבל... בגלל הפרסום? כן, כן, פחות תעבוד. עברנו מכפר סבא לרעננה. אז בגלל כאילו... בגלל זה? בא... או,
2: לא, או, לא, או לא. אחרת לא. נולד בגלל איך שעברתם?
0: עברנו דירה, ואז כשהיא הגיעה לבית ספר חדש, אז זה לא התקבל כמו שזה התקבל... היא תמיד הייתה רגילה, כאילו הם גדלו איתה, הילדים mm-hmm. שגדלו איתה בכיתה א' עד ו' שהיא שיחקה בעונות הראשונות, אז הם גדלו עם זה, הם גם צילמו בבית ספר, כאילו רמזור צילמו הרבה פעמים mm-hmm. בבית ספר, אז הם ממש גדלו לזה, והיא לא הייתה נראית להם ילדה מיוחדת או אתה יודע, פתאום היא ישונה, פתאום
2: היא הזה, אז... זה קנאה לא של לא, ילדים? כן. זה, זה כמו שאליעד הגדיר כן, את זה? כן,
0: אבל אז בטק עברה לתל מעלים, ואז כאילו
2: הכל הסתדר. Mm-hmm. ו- איך אבל טיפלתם בזה? איך טיפלתם בזה?
0: פשוט התמודדה, אין, לא היה משהו כאילו לעשות. לא יכולתי להגיד לילדים, טוב, זה לא... רק נגמר לכם, זה לא היא. כאילו, mm-hmm. לא היה כל כך מה לעשות, לו, תדע, לו יותר... היה לה יותר... יותר קשה. בשנתיים בכפר סבא מאשר בכל השנים האחרות. Mm-hmm. אבל זה יסדר, ברגע שהיא עברה לתל מיילין, אז היו עוד כמוה.
2: Mm-hmm. תגידי, וכאימא, איזה טיפ את יכולה לתת, כאימא של ילדה שהצליחה ועשתה את זה, איזה טיפ את יכולה לתת היום לאימא ששולחת את הילדה או הילד שלה להיות שחקן או שחקנית? מה, על מה היא שמה האצבע? על מה היא שמה הזרקור? ממה היא מזהירה אותה? לא
0: הייתי שולחת אף ילד, הייתי הולכת עם הילד. Mm-hmm. Um, והייתי יותר, לא, השלב שלה, והולכת אחרי החלום. Mm-hmm. זאת אומרת...
2: אבל ממה היית מזהירה?
0: מכל מיני כאלה שהם יותר נוכלים וזה, אני לא נתקלתי בזה, אני שמעתי רק על, על כאלה שהם, כאילו, לא יודע, עושים על חשבון הילדים משהו, אבל אני לא נתקלתי בזה, הכל אצל יובל עבר ממש חלק, ובכסף שלה, וכשהיא לא רצתה, אז היא לא רצתה, אז לא אמרתי לה את חייבת כי התחלנו בקריירה מסעירה ואת חייבת להמשיך.
2: מתי היא אמרה לך שהיא לא רוצה יותר?
0: כשהיא התקבלה לתל נהלי, אני אמרה, אני עכשיו רוצה לך את הכול.
2: הבנתי. זה חשוב
0: לי פה, אם אני לא אשקיע פה, אז אני... מה בזה בעצם? וגם שם הייתה איזושהי תחרות עם המון ילדים קישוניים מאוד.
2: ברור. אפרת וין, אימא של יובל וין, ששיחקה ברמזור הרבה מאוד שנים, תודה רבה לך על המבט הזה שלך כאימא לילדה ששיחקה. אליעד, אנחנו ממש אה, חותרים לסיום. לא.
3: <laughs>
2: הייתי רוצה לשאול כאף. אותך, הייתי רוצה לשאול אותך ממש לסיום. אה, אגב, אוס...
3: שנייה, רגע, mm-hmm. אני מציג לך איזה מעניין, mm-hmm. גם נקודה מעניינת. Mm-hmm. גם כשאתה מסיים, היא אמרה שהייתה תחרות בתוך תל-מעלין, ואני מאוד מזדהה זה. כי הדבר הזה אה, של זה ששיחקת ברמזור או בשמש, או שהיית ילד מפורסם, זה גם סוג של, אתה יודע, זה כמו הבן של כזה, mm-hmm. אז כאילו גם שאתה תקבל, כאילו אני בטוח שגם כשהיא קיבלה את התפקיד שלה המרכזי במחזמר בתלמה ילין, אז אמרו לה, גם אם היא הייתה מדהימה, חלק זה מהילדים זה, זה, בגלל זה בגלל שהיית... אז זה גם משהו שאתה כל הזמן לוקח איתו, כל הזמן מנסה להוכיח שזה לא רק בגלל. אז אתה
2: הוכחת והצלחת, וההוכחה הכי גדולה זה מסע, והשיר שעברת את המסע הזה, אז נגיד לך אליעד נחום, תודה רבה רבה שהגעת אלינו, ואנחנו ניפרד עם, תודה רבה, תודה לך, היה מעניין מאוד. תודה לך, ואנחנו ניפרד עם מסע לא לפני שנגיד תודה רבה לעורכת שלנו דנית סמית, ולטכנאי שלנו עמרי זינגר, מחוץ לפריימם, אתם מוזמנים לדרג אותנו גם אחר כך בפודקאסטים, אפליקציות ראשונות, תודה רבה
0: לכם.